0: Herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten und Austausch für ungewollt Kinderlose. Mein Name ist Susanne und ich lade mir ja jede zweite Woche Gäste ein in meinen Podcast, die über ihre ungewollte und unerfüllte Kinderwunschreise reden. Manche haben damit abgeschlossen, manche noch nicht, aber alle von uns einigt eins, wir haben einmal einen Kinderwunsch gehabt und erzählen uns gegenseitig die Geschichten, damit wir das Thema in die Öffentlichkeit bringen, damit endlich darüber gesprochen werden kann. Denn eins ist Fakt, jedes siebte Paar ist ungewollt kinderlos und das wissen einfach noch viel zu wenige. Und wir haben alle damals immer gedacht, wir sind die einzigen, denen das passiert. Und deswegen haben wir nicht drüber geredet. Wir dachten, wir sind alleine mit dem Thema. Und wie ihr feststellt, über diesen Podcast sind schon so viele unterschiedliche Geschichten zusammengekommen. Wir sind definitiv nicht allein. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen austauschen. Heute zu Gast habe ich Nina. Nina hat das Thema mitgebracht Samenspende, denn bei ihr war klar, auf natürlichem Wege geht es nicht. Denn das Spermiogramm von ihrem Mann war nicht besonders gut und sie waren auf Fremdspenden angewiesen. Darüber erzählt sie auch, wie das dann von sich geht, vonstatten geht, wie man geeignetes Spendermaterial dann auch aussucht, auch ganz pragmatisch, woran man das ausmacht und vor allen Dingen sie hat einen wirklich wichtigen Tipp, nämlich sie sagt, man muss sich vorher eine Deadline setzen, um uns auch diesen Druck zu nehmen und ich finde das einen ganz wertvollen Tipp, also hört einfach mal ein bisschen rein, was Nina zu erzählen hat. Ich wünsche euch viel Spaß, wer Kontakt zu Nina aufnehmen will, erfährt am Ende des Podcasts, wie das am besten geht. Schreibt mir. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Heute mit einem Gast aus der Nähe von Karlsruhe oder sogar aus Karlsruhe. Und ich freue mich wirklich sehr, weil sie hat mich kontaktiert mit einer total schönen Geschichte, nämlich wie sie auf meinen Podcast gestoßen ist und was der bei ihr ausgelöst hat. Und deswegen, das lasse ich sie jetzt selbst mal erzählen. Hallo, herzlich willkommen, Nina.
1: Hallo. Ja, ähm, wie man halt abends so im Bett sich beschäftigt, wenn man keine Kinder hat. Man ist auf Instagram unterwegs oder auf Spotify und ich bin über deinen Podcast drüber gestolpert und habe dann am nächsten Tag auf dem Weg zu Ikea gedacht, ich höre das jetzt mal an. Na, ist ein Thema, beschäftigt mich, genau meine Rede. Und ich saß, ich brauche zehn Minuten, Viertelstunde zu Ikea, habe also wirklich nur deine erste Sequenz gehört, ne? die ersten zehn Minuten vielleicht. Und hatte wirklich Tränen in den Augen, aber nicht, weil ich es schlimm fand, weil ich es traurig fand, sondern weil ich einfach so froh war, dass endlich mal jemand das Ganze an die Öffentlichkeit bringt, aus diesem Tabubereich raus. Und das war so befreiend, dass ich wirklich auf den Rest vom Tag so gut drauf war. Ja, und dann habe ich dich verfolgt bei Instagram. Habt dir das natürlich auch mitgeteilt, weil ich es wichtig finde, dass einfach mehr davon kommt.
0: Oh, das ist so schön. Als ich deine Nachricht gekriegt habe, das hat mich echt zu Tränen gerührt. Ich habe jetzt auch echt ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich das so verrückt finde. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich sowas bewirken kann da, da mit diesem Podcast, in dem ich einfach nur mal meine Geschichte erzähle und auch finde, dass man darüber reden muss, damit es aus dieser Tabu-Ecke rauskommt. Und dann habe ich gedacht, boah, die Frau will ich kennenlernen. Ich frage, die, ob die Lust hat, in meinen Podcast zu kommen und um ihre Geschichte zu erzählen. Und jetzt bist du da und es freut mich total, ich kann ja mal so ein bisschen steckbriefmäßig erzählen. Also du bist 41, kommst aus mhm. der von, Stutt, äh, von Karlsruhe. So. Ähm, du hast mit 36 Jahren angefangen, Kinderwunschbehandlungen durchzuführen. Und du hattest letztlich, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, bis du dann die Diagnose erhalten hast, warum es bei euch nicht klappt. Und du hast dann aber für dich auch selber deine Grenzen definiert. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen erzählen, wie deine Geschichte so geht. Also erstmal wollte ich dir die Frage stellen, warum es dir denn so wichtig ist, eigentlich eigene Kinder zu bekommen. Du bist auch mit einem Mann verheiratet, muss man jetzt dazu sagen. Ne? Du hast einen festen Partner.
1: Ich habe einen festen Partner verheiratet, Simon. Ja, die Frage stelle ich mir tatsächlich regelmäßig. Am Anfang war es mit Sicherheit viel die Angst, was ist mit mir im Alter? Ich sehe, dass meine Mama mich braucht. Ich mache das gerne, ich bin gerne da, aber weil ich für mich mal da Inzwischen habe ich eigentlich kapiert, dass es mir gar nicht darum geht, dass ich die Kinder will, weil was er hat, weil ich Angst vor der Zukunft habe, sondern auch, weil ich so viel Liebe übrig habe. Ich wollte keine Kinder, dann habe ich meinen Partner kennengelernt und plötzlich wollte ich Kinder. Hm. Aber da war die Vorstellung im Kopf von dem Kind, dass ich mit Liebe überschütte, ja. Und wo ich damit hin soll, mit dieser Liebe, das habe ich mich tatsächlich lange gefragt. Ja, du hast ja jetzt für dich den Kinderwunsch auch abgeschlossen, können ja. wir ja
0: gleich mal so ein bisschen drüber erzählen und bei euch hat es halt dann letztlich auch nicht geklappt, aber du musstest dich sehr, sehr lange damit auch auseinandersetzen, ähm, wohin geht die Reise und was passiert eigentlich nach der Kinderwunschreise, ne? Ja, jetzt hast du natürlich ein bisschen den Vorteil, das hast du mir im Vorfeld schon erzählt, dass du so ein bisschen aus dem medizinischen Bereich kommst, beziehungsweise du arbeitest bei einer Pflegekasse. Das heißt, dir waren so ein paar Fachwörter nicht so ganz fremd. Ne? Also hat dir das geholfen in deiner Kinderwunschbehandlung? Du bist ja dann auch irgendwann in eine Klinik gegangen und dann ging es los. Gab es da noch andere Sachen, die dir geholfen haben, dass du da auch so sehr klar für dich hattest, wie diese
1: Reise verlaufen soll? Also ich sage mal so, was für mich immer die größte Stütze war, war meine Mama. Mhm. Nach 40 Jahren als Krankenschwester konnte die mir halt tatsächlich auch alles erklären. Ne? Dazu kam meine auch medizinische Ausbildung, zwar als Tierarzthelferin, aber doch ist vieles gleich, was mir vieles erleichterte. Also für mich war von vornherein klar, es gibt Dinge, die will ich nicht, mhm. weil ich auch ich sage mal, nicht einfach nur gesagt habe, ich möchte jetzt keine Narkose, sondern weil ich auch einfach genau beschrieben, also mir beschrieben wurde von meiner Mutter, was genau läuft ab, was wird gemacht, weil ich ein Mensch bin, der das wissen will. Also ich war da, ich wurde da freundlich empfangen mit offenen Armen, mir wurde alles erklärt, man wurde zu nichts gedrängt. Im Gegenteil, die waren auch mal ehrlich einfach und haben gesagt, naja, vielleicht doch nicht. Also ich, das lerne ich aber erst als, als in der letzten Zeit schätzen alles wirklich,
0: als wirklich ein Vorteil. Ja, da hast du ja vielleicht schon über meinen Podcast oder auch in unserem Vorgespräch gehört, dass das ja bei vielen Frauen tatsächlich anders ist. Also bei mir war das ja auch anders. Und da kannst du wirklich von Glück sagen, dass es bei dir so war, ne? Ja, was habt ihr denn eigentlich alles ausprobiert, um schwanger zu werden? Und wie, wie war denn eure Geschichte? Hat es lange gedauert, bis ihr rausgefunden habt, woran es liegt? Und was habt ihr dann
1: gemacht? Also ich sage mal so, wir haben uns mit 34 kennengelernt. Natürlich, man redet drüber, weil man in einem Alter ist, wo man auch wirklich gleich drüber redet und nicht erst fünf Jahre wartet. Aber man will dann auch nicht nach einem halben Jahr schwanger sein. Also man lernt sich ja doch erst kennen. Nach einem Jahr haben wir dann tatsächlich einfach auch gesagt, es hätte schon passieren können, ist aber nicht. Warum? Ja, dann bin ich zu meiner Ärztin, die hat gesagt, soweit ist alles in Ordnung. Hormonwerte passen, Schilddrüse passt. Und dann haben wir da auch offen drüber geredet. Und mein Mann hat gesagt, gut, er lässt sich jetzt dann auch testen. Da war dann auch gleich klar, wir werden Spendersperma benötigen. Ne? Also, das heißt, es war das erste Mal, wo es darum ging: machen wir weiter, wollen wir das? Kam auch von meinem Partner ein ganz klares Ja. Ja. Ähm, auch egal, welche Kosten dahinter hängen, weil da sind wir halt auch wieder an dem Punkt, nicht verheiratet, zusätzlich Spendersperma, keine Chance, dass die Kasse auch nur einen Pfennig zahlt. Dann war für mich aber von vornherein klar, mehr wie Insemination wird es nicht geben. Also das war ganz klar. Bis zur Insemination, da haben wir nicht drüber geredet, wie viele Versuche, aber es war klar, weiter gehen wir nicht.
0: Okay, und dann habt ihr euch aber auch für eine Samenspende entschieden. Wie, wie läuft denn so eine Samenspende ab? Also damit hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht so viel zu tun. Kann man sich da so einen Spender aussuchen? Gibt es da so einen Katalog oder muss man einen Fragebogen ausfüllen? Und was kostet das? Kannst du, magst du über
1: Praktisch, ja, man kann ihn sich aussuchen. Also unsere Klinik hat eine Samenbank, mit der sie zusammenarbeitet. Das ist die in Erlangen, die ich auch wirklich, auch da hatte ich, keinerlei Hemmungen, irgendwie was nachzufragen oder überhaupt mich an die zu wenden. Auch da war der Kontakt super. Man kriegt einen Fragebogen, ähm, der enthält neben den eigentlich wichtigen Dingen, also sprich Haarfarbe, Augenfarbe, ethnische Herkunft, aber auch so Sachen wie Hobbys, Vorlieben, was mag man, was mag man nicht. Und dann äh, schicken die einem tatsächlich anhand dessen, was die da haben. Es waren glaube ich bei uns elf Spender zur Auswahl. Mhm. Und dann sucht man sich einen aus.
0: Also wie, wie schicken die einem denn diese Spender zu Hause? Mit Fotos oder mit... Nein, äh, nein.
1: tatsächlich ist das alles datenschutzkonform. Was man, man erfährt ethnische Herkunft, man erfährt auch die Hobbys. Ähm, das Alter, was man nicht erfährt, ist der Name. Man sieht auch kein Foto dazu. Ist aber auch tatsächlich gar nicht relevant. Weil ich muss auch sagen, das waren Punkte, nach denen es in mir gar nicht gegangen. Was ich halt sagen muss, ne? drei Versuche, knapp 3.000 Euro.
0: Versuche knapp 3.000 Euro.
1: Muss man sich leisten, können tatsächlich auch. Ähm, dann kommt da dazu, die sind ja äh, tiefgefroren, mhm. die kommen im Kryobehälter in die Kinderwunschklinik, werden da dann aufbereitet, wenn es eben soweit ist, ne? wenn man sagt, die findet statt. Mhm. Ähm, auch das kostet ja nochmal Geld dann in der Kinderwunschklinik. Also somit so 1.000 Euro pro Versuch, Plus nochmal 200 Euro, 250 war es, glaube ich, in der Klinik. Hattet ihr euch da vorher ja so ein Limit gesetzt, dass
0: ihr sagt, wir machen so und so viele Versuche oder war euch erstmal nicht klar, wie lange sowas dauert und ihr habt es kommen lassen?
1: Nee, tatsächlich haben wir uns einfach mal drauf eingelassen, was passieren wird. Es war für mich auch komisch, weil das ja einfach ein Fremdkörper auch irgendwo war. Mhm. Na, also, es ist ja. Nicht von dem Mensch, mit dem man vertraut ist, mit dem man das Kind haben will, sondern es ist ja am Anfang wie eine Art Fremdkörper. Ähm, das heißt, der erste Versuch war tatsächlich auch, der war gemacht, das, er gemacht ist, glaube ich. Dass es einfach mal rum ist, dass man einfach mal erlebt hat, wie es war. Und ich bin auch raus und ja, man soll das nicht triggern mit negativen Gedanken, aber ich bin raus und wusste, das war es nicht. Ach, das, ja, hast du sofort gedacht? Also ich bin raus und mir war klar, nee, also der Versuch kann überhaupt gar nicht funktionieren. Oh. Ja. Und woran, war aber auch wirklich im Prozess. Ja, und woran hast du das festgemacht, dass du gedacht hast, das war's nicht? Das Gefühl war da. Weil ich mich auch gar nicht auf die eigentliche Sache fokussiert habe, sondern ich war mit dem Kopf bei allem anderen. Was passiert jetzt in mir? Ich war überall, aber ich war... In dem Moment glaube ich auch gar nicht bereit, meinem Körper zu signalisieren, dass er bereit ist. Wie
0: lange hat das dann, so dieser ganze Eingriff, wie lange hat das dann ungefähr gedauert? Drei Minuten. Ja. Und du maximal. bist maximal,
1: konntest dann auch direkt wieder nach Hause? Oder? Ja. 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 Also, also das ist ja komplett ohne, ohne Sedierung, ohne mhm. ähm, in irgendeiner Form. Es kommt halt drauf an. Ne? Also wenn der Körper wirklich bereit ist, hast du auch keine Schmerzen, gar nichts. Wenn der Körper noch nicht bereit ist, dein Uterus noch nicht so weit ist, dein Eileiter noch nicht so weit ist, dann ist es tatsächlich unangenehm. Dann ist es aber wie wenn man seine Tage hat, mal ein, zwei Stunden und dann ist auch wieder gut.
0: Du hast gesagt, wenn der Körper noch nicht bereit ist, woran hast du das denn gemerkt? Hattest du da vorher schon so das, oder war das nur das Bauchgefühl bei dir?
1: Nee, es ist einmal das Bauchgefühl, es ist ja aber auch ganz klar, der Körper sendet ja im Zyklus gewisse Signale. Ja, und Dazu gehört ja auch, dass sich äh, die Gebärmutter öffnet, der Gebärmutterhals. Wenn der das tut, dann ist dieses, die Insemination an sich wirklich Nebensache. Wenn der das halt noch nicht tut, weil du vielleicht einfach zwei Tage zu früh dort bist, aber dieser Test schon anschlägt, dass es schon funktionieren könnte, ich ist es halt so unangenehm, wie ich das erste Mal beim Frauenarzt.
0: Ja, okay, aber man überlebt Ja, du hast ja gesagt, du hast so ganz klare Grenzen. Also für dich war klar, über Insemination und Samenspende geht jetzt nichts hinweg. Stand denn da mal was zur Diskussion, dass du dann auch gesagt hast, nee, also das mache ich jetzt nicht?
1: Es war nach den drei Versuchen, hat die Kinderwunschklinik gesagt, man sollte jetzt doch bei mir auch noch nach den Eileitern gucken. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Bauchspiegelung. Und das andere ist eben diese Kontrastuntersuchung mit so einer Zuckerlösung, ähm, wo dann per Ultraschall geguckt wird. Ja, aber da war ich schon, also ich, mir war klar, Bauchspiegelung gibt es keine. Ich weiß, wie es mir nach meiner Leistebuch-OP ging, das war klar, das gibt es nicht. Und ich war eigentlich auch schon, schon fertig. Hm. Nach, Nach dem Versuch. Ähm, Trotz allem finde ich, gerade diese, diese Möglichkeit der Kontrastmitteluntersuchung auch für Frauen, die Angst haben, sehr wichtig und ich denke auch eine gute Alternative. Ja. Ich habe mir extra gestern rausgeschrieben... Ja, du kannst
0: ja in Ruhe suchen, weil äh, das war in unserem Vorgespräch mir zum Beispiel eine ganz neue Information, ähm, dass es Alternativen zur Bauchspiegelung gibt. Das war mir völlig neu und da hast du gesagt, da kam wieder deine Mutter ins Spiel, die als Krankenschwester einfach schon relativ viel auch weiß und auch deine Ausbildung und dein jetziger Job hat dir da geholfen, weil ähm, das war bei mir natürlich auch schon Thema damals und da gab es nie irgendwie mal eine Alternative. Möglichkeit oder eine Option. Das war immer ganz klar, Bauchspiegelung hopp oder top. Das ist, wurde mir auch immer so gesagt, es gibt keine Alternative. Und dann hast du gesagt, doch, es gibt es. Aber, aber es wird zu wenig drüber geredet. Und das finde ich super, dass du mit deinem medizinischen Background da jetzt einfach auch ein bisschen was zu sagen kannst.
1: Ja, doch, also die gibt es, ich habe es gefunden, nennt sich Hysterokontrastzono. Ähm, es ist eine Zuckergelösung. lösung die sich einfach verdichtet, die wird über den Muttermund eingegeben und durch das, das die sich verdichtet, wird sie eben sichtbar gemacht im Mutterschall. Na, der Vorteil an dem Ganzen ist, es ist keine Narkose nötig. Ähm, klar, wenn rauskommt, dass der Ei leider dicht ist, wird das so nicht freigängig gemacht. Deswegen machen die wahrscheinlich immer direkt die Bauchspiegelung. Aber ich finde, man muss halt auch die Chance haben, dass man dann sagt, nee, wenn dann durchgängig ist, für mich ist XC zum Beispiel keine Option, mhm. dann auch einfach direkt sagen zu dürfen, nee, dann höre ich auch einfach auf. Ja. ja, klar.
0: Also gut, wenn der Eileiter dicht ist, dann kommt man um eine Bauchspiegelung nicht drum rum, wenn man das möchte natürlich. Aber wenn man sagt, ich, ich habe da meine Grenze, ist das natürlich auch ein guter, ein guter Weg, ne? zu wissen, okay, das, das möchte ich nicht. Oder aber, es kommt raus, die Eileiter sind nicht zu. Und dann kann man sich natürlich so eine Bauchspiegelung, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch eventuell sparen. Die ist ja auch nicht ohne. Was hat dir deine Mutter denn zu dieser Bauchspiegelung gesagt? Dass du gesagt hast für dich, das möchte ich nicht.
1: Einfach die Tatsache, wie es einem danach geht. Also die Bauchspiegelung wird ja endoskopisch gemacht. Voraussetzung für endoskopische Behandlungen ist immer, dass etwas entweder mit einer Flüssigkeit oder in dem Fall mit Luft aufgeblasen wird, weil man sonst nichts sieht. Und diese Luft muss halt im Nachgang auch wieder aus dem Körper raus.
0: Mhm.
1: Und je nachdem, wie die Nachsorge ist, wie man informiert wird, Luft steigt nach oben. Frauen, die danach aufstehen und viel laufen, die Luft steigt nach oben. Das hängt einem dann hier oben im Schulterbereich das ist nichts Dramatisches, das ist auch nicht wirklich gefährlich, aber es sind halt zum Beispiel auch Schmerzen, die oder es ist ein Unwohlsein, was man einfach auch nicht möchte. Freundin von mir hat auch genau das dann unabhängig davon beschrieben. Mhm. Ich glaube, so kam es also dazu, dass meine Mama mir das erzählt hat, warum das so war. Mhm. Und Ja, ich, es war für mich auch einfach gleich, ich möchte das nicht. Also von Anfang an gab es ganz klare Grenzen, welche Behandlung ich möchte. Und das Allerwichtigste war, die Beziehung steht vorm Kinderwunsch. Ach schön, das war für mich ganz wichtig. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum wir dann gesagt haben, wir setzen uns ein Datum. Bis dahin wird es probiert. Danach hören wir definitiv auf oder machen zumindest Pause, um wieder für uns in Ruhe, zu, zur Ruhe zu kommen, wieder zu uns zu finden, ähm, wieder auch zu leben, zu genießen. Das sind ja Dinge, die kommen einfach zu kurz werden, zur Kinderwunschbehandlung. Ne?
0: Wow, also du hattest das für dich klar. Die Beziehung steht vor dem Kinderwunsch. Das finde ich schon mal eine Wahnsinnsbotschaft. Und was ich jetzt gerade super interessant finde, ihr hattet einen Stichtag. Also hat euch das geholfen? War das für dich sowas, wo du sagen würdest, das dass war wichtig in meiner
1: Kinderwunschzeit? Definitiv. Männer können das ja, die können, die gehen damit anders um. Ja, und man, die akzeptieren dann Dinge und dann sind die, wie sie sind und dann ist es auch okay, hm. Genau. <lacht> und dann kommen die an den Punkt, da leiden die mit uns mit das heißt also mir hat es in erster Linie ganz klar geholfen, je näher dieser Termin war und auch das Wissen, dass diese dritte Probe dann jetzt auch da ist und es ging halt wirklich darum, bestellt man nochmal, mal Sperma oder nicht ja? und wir waren aber so dicht an dem Termin, dass auch ich für mich wirklich erleichternd sagen konnte nee, machen wir nicht nicht jetzt zu dem Zeitpunkt. Ja, so war es für uns beide wichtig und erleichtert. Aber in erster Linie schon für mich. Also ich kann jeder Frau wirklich empfehlen, bevor man auf die Reise geht, dass man sich feste Grenzen steckt. In den Untersuchungsmethoden, im Datum, in dem, was man möchte und was nicht.
0: Es ist immer noch unser
1: Körper. Und nicht der der Ärzte, die einem alles verkaufen, sondern es ist unser Körper, unsere Entscheidung. Und leider wird das oft nicht so respektiert, wie es sein sollte. Hm. Und wenn man das klar für sich entschieden hat im Vorfeld, und das habe ich, ist es definitiv eine Erleichterung. Ja. Wie lange war denn
0: dein Stichtag von deiner ersten Behandlung entfernt und wie habt ihr das definiert? Wann, wann war denn für euch klar, also ab dem Zeitraum XYZ wollen wir nicht mehr, Stichtag wird also der So-und-So-Vielte werden? Wie habt ihr das rausgekriegt vorher?
1: Rein mathematisch würde ich sagen. Ja? Also es war klar, ich werde nicht in jedem Zyklus in die Kinderwunschklinik fahren, sondern so vielleicht einmal im Quartal, vielleicht auch mal nur alle sechs Monate, je nachdem, wie es mir ging, weil die Hormone waren für mich wirklich die Hölle und ich hatte nur das Glomiphän. Also ich habe wenig gespritzt oder so, ich hatte wirklich nur eine halbe Tablette Glomiphän fünf Tage im Zyklus. Ja, und dann haben wir einfach mal hochgerechnet, wann ungefähr, dann war der der Termin, also sehr okay. pragmatisch.
0: Okay, gut, aber das hilft ja vielleicht zur Orientierung, wenn andere noch nicht so genau wissen, wie sie den festlegen sollen. Also einfach einen Zeitplan gemacht, wie viel will ich meinem Körper zumuten, wie viele Zyklen hintereinander, in welchen Abständen will ich da vielleicht in die Kinderwunschklinik und dann einfach ausgerechnet, wie viele Pausen brauchen wir auch als Paar. Ja, das ist toll, das finde ich wirklich super. Das hätte mir definitiv damals geholfen, weil ich habe ja diesen Absprung nicht so richtig gefunden. Also irgendwann hatte ich ihn, aber ich hing ziemlich in der Luft. Und dann wird es schwierig, wenn der Partner einen anderen Ausstiegstermin hat als man selber. Dann könnte es schon schwierig werden, auch in der Partnerschaft. Es ist super, dass ihr das zusammen festgelegt habt. Das finde ich eine total gute Botschaft, total gute Idee. Aber jetzt ist es ja natürlich so, dass ihr festgestellt habt, dass ihr auf Fremdsperma angewiesen wart. Wie geht ihr denn jetzt so ein bisschen damit um mit eurer Kinderlosigkeit? Ist die die Schuldfrage bei euch ein Thema in der Beziehung? Nee.
1: Also gut, mein Partner hat von sich aus gesagt am Anfang, er ist die Ursache, er übernimmt jetzt die Kosten. Ich, ich allein hätte es nicht können. Ne? Das ist einfach so. Ich persönlich bin aber jemand, für mich gibt es das Thema Schuld nicht. Also es ist, wie es ist, es kann keiner was dafür. Ähm, für mich besteht das Leben aus Entscheidungen und entsprechenden Konsequenzen, aber niemals aus einer Schuldfrage. Deswegen, ich habe mich bewusst dafür entschieden, für diesen Mann. Mir war am Ende der Mann wichtiger als das Kind. Ja, wer da jetzt schuld ist oder nicht,
0: völlig egal. Schön. Das ist, war jetzt auch eine sehr provokante Frage, weil ich glaube, wir stellen uns die Schuldfrage häufig selber, wenn wir selber diejenige sind, an der es dann liegt. Also bei mir war es ja tatsächlich so und ich war ganz froh, dass es an mir liegt und nicht an ihm, weil dann konnte ich die Schuld so ein bisschen auch auf mich nehmen und so. Und ich glaube, wir stellen uns diese Schuldfrage wahrscheinlich eher selbst, als dass wir die
1: dem Partner irgendwie stellen würden. Ne? Ich am Ende sage tatsächlich, wäre bei mir alles in Ordnung gewesen, das war junges, gesundes Sperma, dann hätte es schon geklappt. Ja? Und im Nachgang sind bei mir jetzt die Hormone doch auch alle nicht so, wie sie sein sollen. Und was es alles an hormonellen Problemen gibt, sind bei mir jetzt auch nicht ganz... Ganz von der Hand zu weise, insofern, ja, es ist eigentlich auch egal, entweder soll sein oder soll nicht sein. Mhm. Und wie weit man da eingreift, muss man halt selbst entscheiden.
0: Also du klingst ja jetzt auch sehr aufgeräumt und sehr klar. Hast du denn jetzt den Kinderwunsch auch gut losgelassen? Und wenn ja, was
1: hat dir dabei geholfen? Ja, also losgelassen definitiv. Unser Leben ist zur Normalität zurückgekehrt. Ähm, Ach, herzlichen Glückwunsch. Naja, gut, bis auf den ein oder anderen Virus. Ähm, der, muss ich aber auch sagen, auch sehr geholfen hat, uns nochmal die, auch die, klingt blöd, aber die Vorteile einer Kinderlosigkeit aufzuzeigen. Ich hatte keine Kinder, die daheim waren, äh, weil sie in Quarantäne waren. Ich musste mir zu keiner Zeit irgendwie Sorgen machen, darüber Gedanken machen. Haben die Kinder jetzt eine Maske auf? Muss ich sie impfen lassen? Werden sie getestet? Das war bei uns alles nicht. Ja, also, wir waren für uns verantwortlich. Wir konnten weiter einigermaßen leben. Haben auch noch mal ganz klar gesehen, dass es auch Vorteile hat. Oder auch Sonntagmorgens, also wenn ich wach bin, um sechs stehe ich auf und wenn halt halb neun ist, ist halt halb neun. Mhm. Ja, das ähm, muss ich ganz klar sagen. Es hat definitiv Vorteile, die ich jetzt wahrnehme. Und dann natürlich einmal wichtig meine Mutter, die das sofort akzeptiert hat, die auch, sie hat leider immer recht, von Anfang an gesagt hat, ich stehe hinter euch, ich gehe mit euch da durch. Und wenn es nicht klappt, ist es auch in Ordnung. Mhm, super. Ja, die wäre gern, Oma, sehr gern. Aber es ist halt, wie es ist. Und, ähm, ja. Was einfach wichtig war für mich, war zu sehen, dass ähm, diese Liebe, die bei mir übrig ist, es gibt genug andere Kinder, es gibt Freundinnen, es gibt, es gibt doch so viele Möglichkeiten, die halt einfach immer wieder kommen und das habe ich auch nur rausbekommen, indem ich jedem irgendwann, in der ganz schlimmen Phase, jedem, ob er es hören wollte oder nicht, erzählt hat, warum ich keine Kinder habe und wie schlimm das ist. Ähm, ja. Und es, es ist einfach, und, und jetzt auch die Tatsache zu sehen, bei, bei Freunden, die junge Mama sind aktuell, dass das bei aller Liebe trotzdem auch wahnsinnig Arbeit ist, auch wirklich Belastung für die Beziehung ist. Ähm, ja, im Nachhinein denke ich als ich weiß nicht, ob ich das so gepackt habe, wie ich es mir im Vorfeld vorgestellt habe. Wow, das ist eine ehrliche Antwort. Ja,
0: da muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Das finde ich gerade echt inspirierend.
1: Es ist ja, weißt du, wenn, wenn du mit dem Kinderwunsch unterwegs bist, du triffst zwei Sorten von Müttern. Die einen, wo alles ganz leicht von der Hand geht, wo du denkst, genau so mache ich das auch. Und die anderen, wo du denkst, die sind völlig überfordert. Die haben es überhaupt nicht im Griff, die machen alles falsch. Und inzwischen sage ich, ich habe keine Ahnung, Warum ich mir rausnehme, das zu beurteilen? Ich weiß nicht, wo, wo die durchgehen, ob das Kind eine Kolik nach der anderen hat. Mhm. Aber so ist es ja ein Kinderwunsch, ne? Da denkst du, gut, die macht alles falsch. Das mache ich alles anders. Mache ich alles besser. Aber hätte ich es besser gemacht? Ich weiß es. nicht.
0: Wissen wir nicht? Ne? Inzwischen
1: sage ich, ich weiß es nicht.
0: Finde ich gut. Finde ich ein gutes Statement. Und ich habe auch immer
1: echt so richtig,
0: ein, ich will nicht sagen Mitleid. Mitleid ist das falsche Wort, aber ich habe so richtig so ein so ein Bedürfnis, manchmal Frauen mit kleinen Kindern so zuzuzwinkern und zu so sagen so, hey, I feel you, auch wenn ich keine Kinder habe, aber ich krieg gerade mit, du hast gerade echt Stress mit dem Kleinen und ähm, so keep strong, ne? weißt du, so, so Frauensolidarität, also so, hey, auch wenn ich keine Kinder habe, ich kann es trotzdem nachvollziehen, dass es, das, glaube ich, für dich gerade echt eine Herausforderung ist und dann gehe ich aber auch nach Hause und denke, boah, die habe ich jetzt gerade nicht, diese Herausforderung. Auch Homeschooling oder so, jetzt auch Kitas, die geschlossen sind in den Corona-Zeiten und so. Da denke ich immer, um Gottes Willen, ey, ich glaube, ich wäre verrückt geworden. Ich weiß nicht, wie, wie. ich bewundere da jede Elternteile, die das gut hinkriegen. Das ist echt eine Belastung, auf jeden Fall. Auch für die Beziehung, ja. Also das heißt, heute kannst du auch gut damit umgehen, wenn
1: Freundinnen bei dir im Umfeld schwanger werden? ja. Wobei ich ganz klar sagen muss, es ist auch einfach der Umgang wichtig miteinander. Also genauso wie ich offen den Freundinnen gegenüber bin, bin ich auch froh, dass die Freundinnen dann in der Regel mir gegenüber auch offen sind. Und es ist ja auch für die verdammt schwer, einfach mal zu sagen, du, ich äh, bin schwanger. Mhm. Und ich hatte damals aus, aus einer meiner alten Kolleginnen ist eine ganz tolle Freundin geworden. Als die, und wir haben immer, wir saßen in einem Büro und haben immer gesagt, wir werden zusammen schwanger. Als die dann schwanger war, war die wirklich immer sehr vorsichtig. Sie hat mich gefragt, sie hat gesagt, möchtest du daran teilhaben? Darf ich dir die Bilder schicken? Willst du das überhaupt? Oder als ich dann gesagt habe, ja natürlich möchte ich das, hat sie zwischendrin trotzdem immer gefragt, wenn es dir zu viel ist, ja, sagst, ich höre auf, ich schicke dir nichts. Und das ist halt einfach nur möglich, wenn man im Dialog ist. Ja, und das halt nicht nur mit Freundinnen, sondern deswegen sage ich ja, dieses Thema muss in die Öffentlichkeit. Wir haben so, <lacht> wir haben so viele wirklich ungewollt kinderlose Paare in Deutschland. Ja. Das ist einfach ein Tabuthema, was es nicht sein sollte. Und ganz klar muss man auch sagen, das Thema Kinderwunsch oder wann ist es bei euch soweit, ist kein Thema für Smalltalk. Ja. Auch das wirklich aus der Gesellschaft raus, weil es verdammt verletzend ist einfach. Das die gerade eben mittendrin
0: stecken. Ja, du, du sagtest ja auch im Vorgespräch schon, dass du durch deine berufliche Erfahrung auch weißt, dass es sehr, sehr viele kinderlose Paare gibt und auch wahrscheinlich eine sehr hohe Dunkelziffer noch. Ne? Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Also, dass man da wirklich auch dringend viel mehr noch drüber reden muss, als wir das jetzt hier schon tun. Ja, also der medizinische Umgang mit Medikamenten, den hatten wir ja auch mal so ein bisschen uns schon angeschaut, der ist ja teilweise schon sehr leichtgläubig. Ne? Also du hast auch gesagt, Chlomifen hast du genommen und dann diese ganzen Hormone machen ja auch was mit einem und so weiter. Ähm, wie ordnest du das jetzt ein? Also ich meine, du bist ja auch ein bisschen vom Fach, dass wir da so viele Medikamente auch in der Kinderwunschbehandlung zu uns nehmen. Im Prinzip ja auch ohne das zu hinterfragen. Ne? Also wir, wir, wir werfen uns schon ganz schön viel Kram ein, weil der Arzt sagt, mach mal und dann macht man das so. Wie, wie
1: schätzt du das so ein? tatsächlich gefährlich, also es ist so, wir Frauen sind in absoluter Verzweiflung, am besten noch, wie du vorhin gesagt hast, geben wir uns selbst noch die Schuld und wir nehmen ja wirklich alles ohne zu hinterfragen. Ich habe zum Beispiel allein auf das Klomifen und ich hatte schon nur eine halbe Tablette unglaublich reagiert. Mhm. Ich war so emotional mit allem, mit jedem, also ja, müssen wir mal kurz drüber nachdenken, dass das tatsächlich einfach durch die Hormone schon sich viel verändert im Körper. Und dann ist es ja auch so, selbst wenn wir durchkommen durch die Behandlung und dann noch im positiven Fall irgendwann das Wunder im Arm halten, die Hormone machen ja trotzdem was im Körper. Mhm. Ja, die ganzen jungen Buschkrebsfrauen zum Beispiel ist ja alles oder das meiste wirklich hormonell bedingt. Mhm. Und es ist halt viel zu früh, dass wir die Hormone zu uns nehmen, ja schon als junge Mädchen. Also teilweise kriegt man ja schon mit 10, 11, 12 wegen Unterleibskrämpfen während der Periode die Pille. Wir, wir diskutieren seit Monaten, was dieser Impfstoff gegen dieses Virus mit uns macht. Aber wir gehen in die Kinderwunschklinik. Ja, impf mich hier gegen, impf mich dagegen, gib mir die Hormone, ich mache mir die Spritze jeden Tag. Und auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken. Und ich finde, das ist tatsächlich einfach auch ein Punkt, wo vielleicht doch auch mehr Aufklärung her sollte, weil ich finde, die Frau sollte auch die Möglichkeit haben zu entscheiden, ist ihr das wert oder nicht.
0: Ich hatte jetzt gerade auch einen Gast im Podcast, die hatte ein Miom in der Kinderwunschzeit <lacht> und das war auch bekannt, ähm, aber sie ist so gut wie gar nicht darüber aufgeklärt worden, was denn diese ganzen Hormone mit diesem Myom gemacht haben. Und das Ende vom Lied war, sie ist kinderlos geblieben und hat jetzt ein riesiges Myom, was operativ entfernt werden muss. Ich habe das zum Thema auch gemacht, ein bisschen auf Instagram. Darauf haben ja auch andere Frauen geschrieben. Da hat mir auch eine Frau geschrieben, die hat gesagt, ja, es ist meiner Freundin auch passiert. Die war Anfang, Mitte 30, gleiches Problem. Kinderwunschbehandlung mit myom, das myom ist so groß geworden, die mussten ihr komplett die Gebärmutter entnehmen, die ist jetzt dadurch natürlich nicht mehr in der Lage, überhaupt noch ein Kind zu bekommen und so. Und also man nimmt einfach diese Medikamente und schluckt Hormone, ohne, ohne dann zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das gut im Blick behält, was nehme ich, wie viel nehme ich davon, ist das wirklich noch gut, was, welche Auswirkungen hat das vielleicht auf einer anderen Ebene, also nicht, dass man das alles verteufelt, weil ich meine, wir brauchen das, glaube ich, auch, wenn es eh schon schwierig ist. Aber äh, ich glaube, so ganzheitlicher zu sehen und auch die Ärzte immer mal wieder noch mal so nachzufragen. Ist es wirklich gerade noch gut? Ist die Dosierung noch wirklich in Ordnung? Was passiert sonst in meinem Körper? Und da kann ich nur noch mal an diese Folge jetzt erinnern äh, mit Susanne. Ich glaube, das war Folge 20 oder Folge 21. Ich glaube, Folge 20, da erzählt sie darüber mit diesem Myom und ähm, sie sagte auch, sie ist überhaupt nicht aufgeklärt worden und hätte sie das vorher gewusst, dann hätte sie diese Hormontherapien auch nicht so gemacht.
1: Das ist halt, leider ist das inzwischen wirklich so, dass ähm, man keine Scheu haben darf, auch wirklich die Dinge zu hinterfragen und man muss die Ärzte darauf ansprechen. Die Ärzte sind auch einfach heutzutage in der Überlastung drin. Für die ist es ja logisch, was da passiert und manchmal vergessen sie es einfach auch und man ist doch noch für seinen Körper selber verantwortlich und deswegen sollte
0: man wirklich auch aktiv fragen. Da hast du natürlich den großen Vorteil, dass du so ein bisschen fachliche Vorkenntnisse hast, dass du auch weißt, wonach du fragen sollst, weil das ist mir ja immer so schwer gefallen. Ich war immer so ein bisschen überrumpelt. Ich habe dann erst, als ich wieder aus der Klinik raus war, gedacht... Ähm ich hätte hier noch so fünf Fragen. Also da sage ich auch immer, Leute, schreibt euch das auf, schreibt euch das auf, geht mit einem Zettel und einem Stift in dieses Gespräch, fragt, ob ihr das aufnehmen dürft, das Gespräch mit dem Handy, einfach mit der Diktierfunktion, weil man kann sich die Sachen immer nicht so richtig merken oder nehmt jemanden mit, mit dem ihr das nachher nochmal besprecht, das geht vielleicht auch, das ist ja immer so eine Datenschutzgeschichte, aber ähm, weil man behält einfach die Sachen nicht so richtig und die Fragen kommen erst hinterher, Hast du denn einen Tipp für Frauen, die immer noch in der Kinderwunschbehandlung sind und sehr darunter leiden, dass es nicht klappt?
1: Sehr schwierig. Ich glaube, grundsätzlich und unabhängig vom Kinderwunsch ist es einfach wichtig, dass man auf sich selbst hört, dass man in sich selbst reinhört, mhm. was man eigentlich will und wirklich auch ab und an die Frage stellt sich selbst. Warum mache ich das? Schaffe ich das noch? Ähm, bin ich überhaupt in der Lage? Um, also für mich immer das absolut Wichtigste war, mit irgendjemandem zu reden. Mhm. Und auch mit jemandem, wo man weiß, er gibt einem auch eine ehrliche Antwort. Also eine Freundin bringt einem nichts, wenn die immer sagt, ja, mh, ja, okay, nee, wenn was ist, bin ich da. Sondern da braucht man dann auch wirklich jemanden. Und das war halt bei mir in dem Fall wirklich meine Mutter. Mhm. Und auch tatsächlich meine Frauenärztin. Also das fand ich auch super. Die hat auch irgendwann beim Kontrolltermin gesagt, also, jetzt haben wir es lang probiert, aber jetzt höre ich sie auch auf. Ah, ja. Sie ja, wusste nichts von meinem Enddatum, aber die hat auch zu mir gesagt: Manche Dinge muss man auch einfach akzeptieren. Sie findet es verdammt schade, sie wäre da gern mit mir durchgegangen, weil es nicht mag, aber sie muss jetzt auch mal ganz ehrlich zu mir sagen: Irgendwann muss auch fertig sein. Ja. ja, das sind aber genau die Antworten, die am ersten Moment wahnsinnig wehtun, die einem aber helfen, überhaupt in den Prozess reinzukommen und darüber nachzudenken, ob es das richtig ist.
0: Apropos wehtun, gab es auch negative Reaktionen? Also irgendwelche Reaktionen aus deinem Umfeld, die du ganz blöd
1: fandest, womit du gar nicht gut umgehen konntest? Ja, gut, das Übliche. Also ihr müsst halt mal in Urlaub fliegen, dann klappt es schon. So, ja. Da habe ich lang gegoogelt. Ich habe keinen Fall gefunden, wo ein Urlaub, eine Schwangerschaft ausgelöst hat. In der Regel war immer Sperma erforderlich, egal von wem, ja. Ähm, ja, auch oft dieses, wenn ich dann offen gesagt habe, was es ist, ich, ja, das ist ja nicht wichtig, da muss man ja nicht drüber reden. Ja, doch. Ich schon. Wenn es dir unangenehm ist, dann geh doch. Also das sind die Momente, die ich tatsächlich anstrengend fand, vor allem, weil die halt auch anfangs im familiären Bereich auch kamen, aber trotz allem durchweg eigentlich positiv. Inzwischen bin ich auch so an dem Punkt, wo ich sage, ja gut, sie wissen es nicht besser und sie haben sich auch noch nie damit beschäftigt, ich beschäftige mich seit Jahren damit. Das Einzige, was ich dann halt immer denke, ist, Leute, geht doch endlich mal respektvoll miteinander um. Manchmal muss man auch Dinge nicht fragen, vor allem, wenn sie eigentlich nichts angehen. Aber, also wirklich, wirklich, nee, ich habe immer drüber geredet. Und manchmal wollten sie es nicht hören und dann ist der ein oder andere vielleicht auch mal getrennte Wege gegangen. Aber auch das war okay. Du, du wirkst sehr klar und sehr in dir ruhend und aufgeräumt. Bist du noch traurig über deinen unerfüllten Kinderwunsch? Also nicht über den unerfüllten Kinderwunsch an sich, aber manchmal sitze auch ich da und habe Tränen in der Augen oder zweifel dran oder frage mich, warum es mir nicht gegönnt war. Aber hätte ich ein Kind, hätte ich was anderes, um diese Phrase durchzumachen. Ja. Dann würde ich mich fragen, warum ich jetzt kein Haus mit Garde habe oder ich würde mich fragen, warum ich die eine Freundin von früher nicht mehr habe. oder Also irgendwas ist ja immer.
0: Ach schön, das heißt, du bist eigentlich auch sehr klar aufgeräumt und dankbar für das, was du hast und guckst eher auf das, was da ist und nicht auf das, was nicht da ist. Ach, das ist schön, Nina, das finde ich klasse. Kann man mit dir irgendwie Kontakt aufnehmen, wenn man noch Fragen an dich direkt hat? Gute Frage.
1: Also bislang war ich äh, jetzt nicht so unterwegs, dass ich gesagt hätte, ja, vielleicht überlege ich mir doch mal einfach noch so eine Instagram-Seite. Grundsätzlich bin ich natürlich immer bereit, wenn das anderen hilft, das natürlich auch gut, da ins Gespräch zu treten. Okay, dann machen wir es anders. Wer mit Nina in Kontakt treten will,
0: schreibt einfach mir über Instagram eine Nachricht oder über kinderwunschlussglücklich at gmail.com Das findet ihr auch in den Shownotes. Schreibt ihr mir einfach eine Mail oder über Instagram eine direkte Message und dann leite ich das an Nina weiter und dann kann sie mit euch Kontakt aufnehmen. Das wäre jetzt mal mein Vorschlag. Ja toll, danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und auch, ich bin immer noch so gerührt von der Geschichte, wie du in deinem Auto zu Ikea sitzt und äh, irgendwie meinen Podcast hörst und vor Erleichterung irgendwie Tränen in den Augen hast. Also das freut mich auch total. Deswegen finde ich schön, dass du dich bei mir auch gemeldet hast, um zu sagen so, hey, wir müssen drüber reden. Das ist total wichtig. Wer noch nicht darüber sprechen kann, ist auch nicht schlimm. Dafür sind wir jetzt unterwegs. Du genauso wie ich. Finde ich cool.
1: Ja, und tatsächlich manchmal vielleicht auch einfach mit jemand Fremdem reden. Also ist oft leichter wie mit Menschen, die man kennt. Zu deiner Gerührtheit. Ich war ähnlich gerührt, als du mich dann gefragt hast, ob ich Teil vom Podcast werden will, weil ich plötzlich die Aufmerksamkeit auch mal erlebt habe, weil ich drüber rede. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch einfach, dich kennengelernt zu haben. Ich glaube, wir werden in Kontakt bleiben, weil es einfach auch wichtig ist. Und ich glaube, wir haben eine große Mission. Super gut.
0: Freue ich mich total drüber. Lass uns unbedingt in Kontakt bleiben. Du hast ja jetzt auch alle meine Daten. Und erzähl mir, wie es bei euch weitergeht und wenn es was Neues gibt oder auch nicht. Ist auch schön. Ich finde es total gut, dass wir so eine, ich finde auch, wir sind so eine wohlwollende Frauen-Community. Also, oder auch Männer. Ich habe ja auch mit Männern schon geredet. Also, es ist so so Ein schöner, geschützter Raum auch, obwohl man sich ja eigentlich wirklich kaum kennt. Ne? Also, und dann redet man über so intime Sachen und es ist so total normal. Und das finde ich, zeichnet auch so diese Gespräche total aus. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du da bist, dass du rausgehst und deine Geschichten erzählst. Und ja, ich freue mich wieder von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und hoffe, wir bleiben bald und viel in Kontakt. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Dankeschön! Mach's gut! Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich geht's in zwei Wochen weiter. Dann werde ich jemanden zu Gast haben, der ganz klar darüber spricht, wie es sich eigentlich auf männlicher Seite anfühlt, ohne Kind zu sein. Vor allen Dingen, wenn dann herauskommt, aus einer Diagnose heraus, dass erzeugungsunfähig ist. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Also in zwei Wochen schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt Kinderwunschlos glücklich. Wenn ihr selber eure Geschichte mal in meinem Podcast erzählen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail auf kinderwunschlos glücklich at gmail.com. kinderwunschschluss glücklich natürlich mit UE. Und dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn es klappt. Wenn ihr mit Nina Kontakt aufnehmen wollt, dann am besten auch mir eine E-Mail schreiben oder eine direkte Nachricht über Instagram. Dann vermittle ich euch den Kontakt zu Nina, weil sie hat ja noch keinen Instagram-Kanal. Aber ich freue mich auf jeden Fall über jede von euren Nachrichten. Bis bald, bleibt gesund und bis in zwei Wochen. Eure Susanne.